0: zdałem sobie sprawę, że w węźle przesiadkowym w zasadzie nie poruszyłem jeszcze tematu węzłów przesiadkowych albo przynajmniej jednego węzła przesiadkowego. Były oczywiście rozmowy o dworcach, o różnego rodzaju infrastrukturze i tak ale węzła przesiadkowego jako takiego nie było. Dlatego postanowiłem wybrać się do Gliwic, żeby porozmawiać o tamtejszym centrum przesiadkowym, które funkcjonuje od grudnia ubiegłego roku. Bartosz Jakubowski węzeł prześrodkowy. Zaczynamy. Ja jestem w Gliwicach. Przyjechałem właśnie pociągiem na dworzec i jest ze mną Andrzej Wawrzyczek, ekspert ośrodka studiów o mieście w Gliwicach, pracownik transportu publicznego. Witam się serdecznie. Witam serdecznie. W zasadzie ja tu jestem dzisiaj gościem. E, jesteśmy na dworcu, ale idziemy do centrum przesiadkowego, dworca autobusowego. Jak to w zasadzie nazwać? No Jeżeli chcemy mówić o centrum przesiadkowym, to moim zdaniem jakby
1: dworzec kolejowy z dworcem autobusowym tworzą jako jedną całość centrum przesiadkowe.
0: Natomiast jeżeli jesteśmy w tej chwili na dworcu kolejowym, no to myślę, że idziemy na dworzec autobusowy. Okej. Okay. Mówimy o dworcu autobusowym zupełnie nowym, zbudowanym w miejscu dawnych torów ekspedycji tak. towarowej otwartym w grudniu za niebagatelne 200 milionów złotych, z czego ponad 120 stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Znaczy no, sam, sam dworzec podejrzewam, był trochę tańszy, no, bo to
1: jakby w tej kwocie jeszcze też się mieszczą te prace, które są przed dworcem, zdaje się, także no ale jest to kwota tak czy bardzo duża, jak na tego typu obiekt.
0: No to ruszamy. Idziemy. Daleko nie było.
1: No nie, bo akurat z paronu czwartego
0: to akurat bardzo blisko. Tak. Pierwsze tam się wyłania, bo wyszliśmy pierwszym wyjściem, takie boksy. Co to jest? Oponumerowane od są, 1 do 10. To są e, boksy e, na rowery. I każdy e, może z tego skorzystać, jak to działa? Tak.
1: Każdy może z tego skorzystać. E, one są bezpłatne, tam tylko trzeba e, bodajże 5 zł jako kaucję uiścić. No, rowerzyści sobie chwalą to rozwiązanie z uwagi na to, że wielu z nich ma jakieś akcesoria przy rowerach, jakieś lampki, jakieś liczniki, jakieś inne rzeczy, no nie muszą tego zdejmować zapinając rower do zwykłego uchwytu, tylko mogą z całym dobrodziejstwem ten rower schować. Natomiast tutaj chyba to jeszcze u nas się nie pojawiło, natomiast wiem, że na przykład w Rybniku, gdzie zastosowano podobne rozwiązanie, Pojawił się taki problem, że te boksy się okazały całkiem dogodną noclegownią dla bezdomnych, którzy tam zostawiali swój dobytek, żeby z nim nie chodzić. No też się tam generalnie dużo zawsze zbierało śmieci i widziałem takie zdjęcia, że że to nie do końca spełnia spełnia tam swoją funkcję. No tutaj na razie jeszcze nie ma takiego problemu, ale to też... Szczerze powiedziawszy, jak tu tak przemykam, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tutaj rower zostawiał.
0: Podejrzewam, że zostawiają, no teraz mamy porę zimową, więc też tych rowerów jest troszeczkę mniej na... Jasne. Patrzymy w drugą stronę, widać stanowiska, łącznie stanowisk jest tutaj... Ponumerowanych 27.
1: W tej chwili nie widzimy wszystkich, jeszcze część stanowisk jest za budynkiem, który nam przesłania część dworca.
0: Ok, wysied- wyszliśmy z przejścia Wysz- podziemnego. Tak,
1: jesteśmy na samym, w tej części nazwijmy to dla komunikacji miejskiej przeznaczonej i tutaj stanowisk jest 16,
0: 17, 18. Ok, gdybyśmy mieli spojrzeć z punktu widzenia kogoś, kto właśnie przyjechał pociągiem z Katowic, z Zabrza, z Sosnowca? Dokąd tu możemy się przesiąść? Jakby jaki jest cel tego centrum przesiadkowego w tym miejscu tak zorganizowanego? No bo trzeba mi powiedzieć, że jakby do tej pory głównym miejscem, gdzie spotykały się linie w Glicach był Pia- Plac Piastów w zasadzie. Zlokalizowany, no dobry kilometr z zupełnie przeciwną stronę. No, patrząc... Troszeczkę
1: mniej, troszeczkę mniej. Natomiast y, odkąd pamiętam, y, jeszcze jak byłem tak powiem małym dzieckiem i gdzieś tutaj wysiadaliśmy z pociągu, i jechaliśmy do nas na osiedle, to, to przechodzenie z dworca na Plac Piastów było bardzo męczące. Był przed dworcem przystanek, co prawda autobusowy, ale on był jednostronny to raz, jednokierunkowy, a dwa, że oficjalnie, formalnie był tylko do wysiadania. Oczywiście można było, nie było tam rozkładu, no jak podjechał autobus, można było oczywiście wsiąść, nikt z tego nie rozliczał. Po długiej bardzo batalii z Zarządem Dróg Miejskich udało się zarządowi, czy znaczy wtedy jeszcze KZK Głopowi, wystawić przystanek w drugim kierunku, a ten, który był oczywiście przestał być w tym czasie też tylko do wysiadania. Ten przystanek w drugim kierunku się znalazł tam za pocztą, w miejscu gdzie kiedyś były stanowiska 7 i 8 dla PKS-ów. No właśnie to, to właśnie było dość frapujące, że mimo, że to w zasadzie był no, przystanek w miejscu, gdzie, gdzie stawały autobusy te regionalne, to był tak, tak duży opór, żeby, żeby jakby tą funkcję przystankową tam utrzymać, także od tego czasu e, przesiadanie się z autobusu, z pociągu na autobus, czy z autobusu na pociąg było już łatwiejsze, Natomiast no, dalej nie było pozbawione wad, gdyż pod dworzec tych linii nie podjeżdżało zbyt wiele, a przede wszystkim no, były to tylko linie, które, które miały po drodze. Także wszystkie autobusy gdzieś tam kursujące na osi e, północ-południe tak naprawdę ten dworzec omijały i dalej trzeba było z tego placu korzystać. W tej chwili jest ten e, dworzec autobusowy, na który co do zasady, za wyjątkiem dwóch linii, zajeżdżają wszystkie linie, które do tej pory były na Placu Piastów, nie licząc jeszcze tych e, trzech linii, czy czterech obwodowych, e, czy, czy tam pięciu, zależy jeszcze jak liczyć. Obwodowych, które w ogóle się nie pojawiają w centrum Gliwic, one w naturalny sposób tutaj nie zajeżdżają. Natomiast tych, które się pojawiają w centrum Gliwic, no to wszystkie poza dwiema liniami tutaj się zatrzymują.
0: Czyli mieliśmy do czynienia z jakby z reorganizacją całej sieci autobusowej w Gliwicach?
1: E, no, były pewne przetasowania konieczne w związku z tym, że, żeby tutaj te autobusy mogły zajeżdżać. Wiązało się to z pewnymi też cięciami niestety, gdyż się okazało, że, znaczy wydaje się dość oczywiste, natomiast wydaje mi się, że decydenci zdali sobie z tego sprawę dopiero trochę po po czasie, że te autobusy, żeby tutaj dojechać będą musiały naprodukować troszeczkę tych wozokilometrów dodatkowych. W związku z czym istniała obawa, że, że koszty organizacji komunikacji w Gliwicach dość mocno wzrosną. No i żeby to zniwelować, to dużo, bardzo dużo linii zostało poskracanych. No i też tak są tutaj skoncentrowane, na przykład jeżeli był tutaj od nas jakieś 500-600 metrów stąd jest centrum handlowe, jedno z największych w Gliwicach, które miało swój taki przystanek przy samym wejściu, no ten przystanek został zlikwidowany i autobusy też zostały tutaj skierowane no, jako, taki, jako taki przykład.
0: Okej, okay, rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy przystanek pod dworcem, był plac Piastów, teraz jest centrum przesiadkowe. Tak. Gdybyśmy mieli spojrzeć na to, jak ono funkcjonuje teraz, bo ono funkcjonuje od grudnia, więc to nie jest zbyt długi czas, ale jakby przeorganizowano już sieć połączeń, ono jakby powiedzmy jest już wpasowane w to, co jest, generalnie śląski Zagłębie to jest takie zagłębie centrów przesiadkowych, można powiedzieć, to jest bardzo modne w tej okolicy. Żeby... Znaczy,
1: ja mam wrażenie, że Polska się staje zagłębiem centrów przesiadkowych, bo, no bo są fundusze na to, więc, więc te centra się pojawiają jak po deszczu. Natomiast no tutaj w naszej okolicy rzeczywiście jest tego sporo. Można podać przykład nieodległego Knurowa, który ma... Niecałe 40 tysięcy mieszkańców i ma dwa centra przesiadkowe. To prawda, jedno, jedno z nich to jest taka po prostu trochę większa pętla na końcu Szygłowicach, a drugi to jest też taki troszeczkę większy przystanek, który się zawsze nazywał Knurów Szpitalna, a teraz się nazywa Centrum Przysiadkowe Knurów Szpitalna, czy jakoś tak. Więc poza dopisaniem do nazwy centrum przesiadkowych w sumie się tam nic nie zmieniło.
0: Okej, okay, no ale tu jednak jakby, jakby patrzeć na to, mamy nowy dworzec y, autobusowy. Tak, tak, no to jest
1: rozwiązanie zupełnie nowe no, na swój sposób rewolucjonizujące y, komunikację w Gliwicach.
0: OK, mamy tu na pewno całą komunikację organizowaną przez Metropolitalny ZTM. Zgadza się. Y, co jeszcze tu mamy?
1: Na tych stanowiskach, których w tej chwili nie widzimy, które są za y, budynkiem dworca, y, są przewoźnicy prywatni. Na razie nie ma ich jeszcze zbyt wielu. Także abstrahując od tego, że w Gliwicach generalnie w, w, od czasu likwidacji, w zasadzie likwidacji, nazwijmy to, to umownie PKS-u, tych przewozów e, regionalnych nigdy nie było za wiele. My tu jesteśmy troszeczkę jednak na uboczu w stosunku na przykład do, do Katowic. Natomiast e, no, z tych przewoźników, którzy mimo wszystko się w Gliwicach pojawiają, w tej chwili no między połowa korzysta z dworca autobusowego, a druga połowa nie korzysta. To gdzie znajdziemy pozostałych przewodników dalekobieżnych, regionalnych? Eee, no właśnie, są troszeczkę rozproszeni. Flixbus i PKS Racibusz odjeżdżają po staremu z dworca kolejowego. Czyli trzeba przejść na po drugiej dru- stronie torów. Na drugą stronę zupełnie całego kompleksu torów. Natomiast eee, jeszcze są tacy przewodnicy, eee, którzy kursują do Rybnika i do Bytomia, i oni w tej chwili odjeżdżają z ulicy Dworcowej, czyli to jest stąd jakieś półtore kilometra, no może przesadziłem, ale około kilometra stąd trzeba podejść, żeby się przejść na przykład w kierunku Rybnika.
0: Okej, okay, to podejdźmy może na dworzec, zobaczmy jak to wygląda z bliska.
1: Jak tutaj zaraz przechodzimy po kolejnych stanowiskach, mogę, mogę wspomnieć o tym, że jest zastosowana taka prosta informacja przystankowa w postaci takich żółtych, kontrastowych tablic nad każdym stanowiskiem. Na tablicach są wypisane numery linii, które się zatrzymują na tym stanowisku, razem z tak bardzo oględnie wskazanym kierunkiem. To znaczy jest podany kierunek docelowy. Nie zawsze bardzo dokładnie. Na przykład mamy tutaj taką linię 288, która jeździ do miejscowości przez Chlebie. Natomiast w tym kierunku głównym jest wpisana nazwa gminy Zbrosławice, a nie tej konkretnej miejscowości. A pod spodem są najczęściej dzielnice, dzielnice Gliwic, przez które przejeżdżają te linie. Mamy na przykład linię metropolitalną M105 do Pyskowic, na ulicę e, przystanek Pyskowica Szpitalna, no i pod spodem jest dopisek, że jedzie przez osiedle Kopernika i przez Trachowice, na przykład.
0: Na pierwszy rzut do Katalinie są zgrupowane dość logicznie, bo tak jak teraz stoimy na przystanku stanowisku eee, 8, mamy kierun- kierunek Pyskowice, Łabędy, Pyskowice, Łabędy chudą, no to jest głównie kierunek, czyli po eee, z kierunku osiedla Łabędy. W
1: większości przypadków z kier- z faktycznie udało się je zgrupować kierunkami, natomiast no, z racji tego, że... Do różnych osiedli można dojechać różnymi trasami, czasami się to rozbija na, na części różne mniejsze. I no, chyba takim największym problemem jest na przykład dojazd w rejon Żernik. Żerniki z tego co się orientuje mają chyba trzy różne stanowiska w zależności od linii, bo jest linia 702, która jedzie ulicą Toszecką, ona jest na jednym stanowisku. Linie, które jadą przez żerniki dalej w kierunku Tarnowskich gór są na jednym na innym stanowisku, a zdaje się, że linia tam M104 jest jeszcze na innym, także jak ktoś mieszka w żernikach, to musi się troszeczkę na, nabiegać. I osiedle obrońców pokoju też jest tak troszeczkę rozbite. To jest w sumie obok żernik też jest osobno. Są takie dwie linie bliźniacze 187 i 287, które jakby są linie okrężne, które. Krusują przeciwbieżnie po pętli, no i każda odjeżdża z zupełnie drugiego końca, drugiego końca dworca, więc tutaj też trzeba sobie troszeczkę pobiegać czasami.
0: OK, nagrywamy to w trakcie wielkiej awarii systemu ŚKUP. W związku z tym żaden wyświetlacz elektroniczny znajdujący się na dworcu zwyczajnie nie działa. Tak. Natomiast jak tu w momencie, kiedy to działa, wygląda kwestia informacji pasażerskiej dla kogoś, kto zarówno wychodzi z pociągu, jak i ktoś, kto wychodzi z budynku dworca? No jeżeli przejdziemy, to będzie dobrze widać
1: w budynku dworca, myślę. Bo tak, no na każdym stanowisku jest oczywiście tablica elektroniczna systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. E, oprócz tego na takie wypadki jak, jak mamy chociażby teraz na każdym stanowisku jest tablica z rozkładami nazwijmy to analogowymi, czyli drukowanymi e, no, na, o, oprócz rozkładów tam jest też miejsce na, na schemat e, na rozpisanie też e, z którego stanowiska odjeżdżają które autobusy natomiast jak wejdziemy do e, do holu dworca to tam będzie, jest taka Dość fajna, duża tablica, podzielona na trzy części i każda z tych części jakby ma inne zadanie. O, już jesteśmy w środku. O, i tutaj teraz stajemy przed tą dużą, dużą tablicą. I tak, jest część komunikacji miejskiej aktualnie niedziałająca. Jest część komunikacji regionalnej i dalekobieżnej działająca, gdyż to są rozkłady wpisywane na sztywno statycznie, tak z dyspozytorni, która się tu gdzieś na pierwszym piętrze bodajże znajduje. I mamy trzecią część, która jeszcze w jak, z jakiegoś powodu nie działa. To jest komunikacja kolejowa i tutaj powinny się wyświetlać pociągi odjeżdżające. I ta tablica od uruchomienia jeszcze na razie nie, się nie, no nie, nie, nie działa. także, Ale założenie jest takie, że w tym miejscu wychodząc ostatnim, tym tak nazwijmy to głównym wejściem z, z tunelu Prowadzącego do dworca, wychodzi się prosto na tę tablicę i dostaje się pełną informację, które stanowisko, jaki przewoźnik o której odjeżdża, w jakim kierunku.
0: Okej, okay, jesteśmy tutaj w środku dnia roboczego. Przyznam szczerze, że mam wrażenie, że ten dworzec jest trochę za duży w stosunku do liczby autobusów, które tutaj odjeżdżają i przyjeżdżają, ale może to jest tylko moje wrażenie? No, nie jest to tylko
1: Twoje wrażenie, jest to dość powszechne wrażenie, szczególnie jeżeli przejdziemy na tą część dla przewoźników prywatnych, czy tam dalekobieżnych, regionalnych, jakbyśmy tego nie nazwali. Tam jest w tej chwili wydzielone stanowisk od 19 do 26, czyli jest tych stanowisk 8. W tej chwili wykorzystywane są 4 i też wcale nie są wykorzystywane jakoś bardzo intensywnie. Co ciekawe i ja się na tym znacznie zastanawiam, dlaczego tak jest i, i, i co się z tym dalej podzieje. Takie moim przynajmniej zdaniem najbardziej atrakcyjne stanowiska, czyli 19-20, które są jakby peron mają tutaj przy samym budynku dworca, są póki co nieużywane. Nikomu, nikomu nie zostały przydzielone żadnemu przewoźnikowi. No, ciekawe jestem, kto tam się na nich ewentualnie pojawi. Tutaj w tej komunikacji dalekobieżnej układ jest inny. Tutaj nie ma podziału kierunkowego, tutaj są stanowiska co do zasady przydzielane przewoźnikom. Czyli mamy na przykład firmę Neobus, która kursuje na trasie Wrocław, szeroko rozumiane Podkarpacie i ona ma swoje stanowisko 23. Mamy przewoźnika Interbus Inter, który jeździ gliwice Kraków i on ma swoje stanowisko 21. Mamy przewoźnika GTV Bus, który jest tutaj lokalnym przewoźnikiem kursującym po pierwsze w kierunku gminy Rudziniec, a po drugie też ma przewozy pracownicze stąd odjeżdżające i w racji tego, że tych linii GTV Bus ma więcej, no to ma dwa stanowiska, 22 i 24 w tej chwili. Z 22 też na zmianę z GTV Busem odjeżdża Sinbad. I to są w zasadzie wszyscy przewodnicy, którzy w tej chwili prywatni, tak zwani, którzy korzystają z tego dworca.
0: Rozmawiamy o stanowiskach, natomiast tu w tym centrum przesiadkowym kryje się tak zwany haczyk, a są nim stanowiska dla linii, które przyjeżdżają. I jest to dość podobna sytuacja, o której wspominałeś, która była wcześniej przed dworcem kolejowym z drugiej strony. Mianowicie mamy stanowiska przyjazdowe, które są zupełnie gdzie indziej niż stanowiska odjazdowe. I tak, i nie. Bo jeżeli się
1: przyjrzysz tablicy regionalnej i dalekobieżnej, jest dość ciekawym rozwiązaniem, raczej niespotykanym, że na tej tablicy są wyświetlane i odjazdy, i przyjazdy. I co do zasady, odjazdy i przyjazdy są z tych samych stanowisk dla każdego przewoźnika. Czyli mamy autobus do Wrocławia, i autobus z Wrocławia i oba, i oba korzystają ze stanowiska numer e, 23 na przykład. E, no, czy tam to samo jest z tym interbusem, który jak widać też. Bo jak nie widać. E, przyjechał. No, tego nie widać. Przyjechał, tak, przyjechał, e, wysadził pasażerów i teraz czeka na odjazd. E, nie zawsze to też tutaj trzeba powiedzieć, że. Organizacja jest tutaj dość, przepisy ten Prześrodkowego są dość surowe i nie zawsze, nie zawsze dyspozycja Centrum Prześrodkowego pozwala tak czekać na stanowisku. To się wiąże no raz z zajmowaniem miejsca, dwa z pewnymi względami przeciwpożarowymi. No ale ten, ten akurat na takie krótsze postaje można tutaj sobie na stanowisku po prostu autobus może stać, tym bardziej, że mamy, tu, jest tu co prawda plac postojowy, ale plac postojowy jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla komunikacji miejskiej, także ci przewoźnicy nie miejscy, no nie mają wyjścia, muszą e, pauzy odbywać na stanowiskach odjazdowych. E, natomiast tak, jeżeli chodzi o komunikację e, miejską, Te autobusy, które przyjeżdżają tutaj na przystanek Gliwice, Centrum Przesiadkowe i tutaj kończą swoją trasę, mają stanowiska do wysiadania. Dla autobusów przyjeżdżających od strony ulicy Piwnej to jest stanowisko piąte i sąsiadujące z nim stanowisko szóste, aczkolwiek rozkładowo wpisane jest we wszystkich rozkładach stanowisko piąte a dla autobusów przejeżdżających od strony ulicy Toszeckiej to jest stanowisko 27.
0: Czy są w ogóle linie przelotowe, które jakby korzystają tak, że możemy odjechać spod dachu? Tak. Czy jak, jak są podzielone kwestie przyjazdów i odjazdów? Bo te stanowisk, część stanowisk jest jakby umiejscowiona zupełnie poza, poza dworcem, poza zadaszeniem, które obejmuje wszystkie stanowiska, one są zupełnie z boku. Jest tak. Eee,
1: początkowo wszystkie stanowiska do wysiadania miały być poza 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 zadaszeniem, natomiast faktycznie ktoś zwrócił na to uwagę, że te stanowiska, które miały być zarezerwowane dla autobusów przyjeżdżających od strony ulicy Piwnej, nie dość, że są poza zadaszeniem, to są jeszcze dość mocno oddalone od pozostałych stanowisk i w ramach jakiegoś kompromisu dodano te stanowiska o piąte i szóste jako stanowiska do wysiadania i one są pod dachem, one są jakby sąsiadują bezpośrednio z tymi pierwszymi stanowiskami odjazdowymi, czyli za stanowiskiem 7 i 8. Natomiast to stanowisko 27 jest rzeczywiście poza, poza zadaszeniem. Natomiast jeszcze oczywiście pro forma są te stanowiska do wysiadania pod dachem np. 5 i 6, natomiast bardzo często się zdarza tak, że kierowcy zjeżdżający tutaj na postój wysadzają na tych stanowiskach, które pierwotnie były przewidziane do wysiadania, czyli właśnie poza dachem z racji tego, że nie muszą wtedy za, za dużo tutaj manewrować po dworcu, tylko mają prostą drogę na plac postojowy. Także no, nie powinni teoretycznie tego robić. Jest to Jest to pewne, pewne, no raz, że dla pasażerów niezbyt niezbyt dogodne, no dwa, że nie nie jest to zgodne z tym, jak są rozpisane rozkłady jazdy, no ale jest to dość
0: nagminne. Okej, sam budynek dworca, w którym jesteśmy... Jest dość przestronny, jest tutaj ciepło, wygodnie, natomiast to, co rzuca mi się w oczy, to brak zagospodarowania komercyjnego. Tutaj nie widzę żadnych sklepów, kiosków, barów, punktów sprzedaży biletów, informacji. To znaczy
1: tak, punkt sprzedaży biletów, jak sobie tutaj przejdziemy kawałeczek dalej, to to zobaczysz, że mamy tutaj takie centrum obsługi pasażera ZTM-u. Zresztą stoi do niego dość długa kolejka osób czekających, żeby sobie kupić bilet miesięczny to jest raz. Druga rzecz, tak, no nie ma zupełnie w tej chwili tutaj nic, nawet nie ma automatu takiego, żeby sobie wendingowego, żeby sobie coś kupić. To się wiąże z tym, że zarządca tego doworca ma jakieś problemy formalne z tym, żeby w ogóle rozpisać przetargi na na te powierzchnie, powierzchnie, które tutaj są komercyjne. No jest przewidziana taka restauracja, ona ma 100 metrów kwadratowych powierzchni, w zasadzie bar to będzie bardziej, no bo tu nie ma, nie ma części jadalnej, żeby ten, więc raczej to będzie takie miejsce z jedzeniem na wynos, w którym nie będzie raczej możliwości, żeby tutaj na miejscu sobie zjeść, w takiej formie, że są stoliki i można coś zjeść w takiej formie. Tutaj jakbyśmy weszli po tych schodach, tam są bodajże cztery takie biura na piętrze, I oprócz tego jest jeszcze, w tej chwili tego nie widać, bo autobus nam zasłania, tam jest taki dodatkowy budynek, w którym w tej chwili jest jeszcze biuro budowy tego dworca w jednym lokalu, a w drugim lokalu się zlokalizował biuro płatnego parkowania gliwickie. No, także to jest tyle, jeśli chodzi o chwilowe zagospodarowanie komercyjne. Tego miejsca. Tam na piętrze są jeszcze przygotowane pokoje dla kierowców, ale nie wiem czy one są już. Chyba zdaje się, że jeszcze chyba nie są w tej chwili udostępnione i użytkowane. Także piętro, w zasadzie poza częścią poczekalni, nie ma w sumie żadnej funkcji. No, a parter żyje swoim życiem, chociażby właśnie z uwagi na ten punkt obsługi pasażera ZTM-u. Ma tu też być docelowo biuro informacji turystycznej, ale też jeszcze nie funkcjonuje. O no, samym dworcu mogę powiedzieć, że mi się osobiście podoba. Znaczy wystrój jakby wnętrz tutaj na dworcu jest zdecydowanie najsilniejszą stroną mi chodzi o architekturę tego obiektu. Jest tu tak dość właśnie przytulnie, a dzięki temu, że jest dość dużo elementów takich drewnianych, więc są raczej ciepłe barwy. Jest bardzo fajna, taka duża panorama Gliwic na ścianie nadrukowana funkcjonalnie, bo są dwie klatki schodowe, jest winda, także tutaj jakby się nie można za bardzo przyczepić.
0: Ok, gdybyśmy mieli całościowo spojrzeć na to, jak to nowe centrum przesiadkowe w Gliwicach funkcjonuje, to jakbyśmy na to spojrzyj. Poświęciłeś temu sporo wpisów na swoim profilu w w mieście, na Facebooku. Zapraszam wszystkich. No, mieli podsumować teraz. Jest to dość duży obiekt, zupełnie ustawiony po przeciwnej stronie, niż te wcześniej, po przeciwnej stronie dworca, niż te wcześniej przede wszystkim omawiane jest, przede wszystkim, przystanki.
1: Przede wszystkim jest po przeciwnej stronie dworca, niż reszta miasta. Ta taka, nazwijmy to, centrum. Znajdujemy się formalnie w tej chwili, znajdujemy się, nie znajdujemy się w ogóle w Śródmieściu. Formalnie znajdujemy się w dzielnicy Szobiszowice, według aktualnego podziału na dzielnice miasta. Ewentualnie ktoś inny by mógł powiedzieć, że, że na Zatorzu, no to, Zatorze jest kawałeczek dalej. Nie? Także jesteśmy na styku jakby Śródmieścia, Zatorza i Szobiszowic, formalnie poza, poza, poza centrum miasta. To jest duży problem, no bo autobusy, które tutaj kończą przyjeżdżając np. z Tarnowskiej Gór czy z gminy Wrocławice, no wysadzają tych pasażerów na tym dworcu i do centrum muszą się oni dostawać we własnym zakresie. Mogą się oczywiście przesiadać na inne linie, które stąd odjeżdżają, natomiast z doświadczenia wiem, że raczej tego nie robią. To są bardzo często ludzie z mniejszych miejscowości, E, na przykład omawiana e, linia 288, e, która kursuje do Przesklebia zresztą z BNT, będziemy za chwilę musieli kończyć e, nagranie, bo, bo mam dzisiaj przydzieloną drugą zmianę na tej linii, będę, będę tam jeździł. E, no ci ludzie jakby mają tą linię od 30 czy 40 lat. Jeżdżą nią codziennie, nauczyli się, że wsiadają u siebie w miejscowości, przyjeżdżają do Gliwic, wysiadają i idą, gdzie, gdzie tam potrzebują. Kompletnie nie mają potrzeby, żeby się orientować we wszystkich jakby liniach, w całym układzie komunikacyjnym w Gliwicach. No i tego nie robią, dlatego oczekiwanie od nich, że oni się będą w tej chwili przesiadać na jakieś inne linie i szukać, która to będzie linia i gdzie oni nią dojadą jest absolutnie nierealistyczne i to się nie dzieje. No niestety po prostu nawet jeżeli to są starsze osoby, wszystkie przechodzą przez ten tunel, w którym też my szliśmy no i do tego centrum muszą się jakoś dostać. No bardzo często, szczególnie na początku jeszcze się dopytowali, e, którędy się mogą tam dostać, bo to nie jest takie zupełnie oczywiste, jak się wysiada z autobusu. E, także to jest jedna kwestia, no jesteśmy dość mocno oddaleni od centrum miasta, e, do rynku stąd, na przykład tak podając taką liczbę, do rynku stąd jest około 1,5 kilometra. Także to jest dość daleko. E, Do niektórych na przykład do szpitali, gdzieś tam przy ulicy Kościuszki jest jeszcze dalej, bo to już jest myślę około 3 kilometrów.
0: A jak wygląda kwestia jakby płynności ruchu po przeniesieniu tutaj linii z placu Piastu? Bo ja pamiętam, że to było miejsce, gdzie autobusy, żeby dojechać na plac Piastów, na przykład zjeżdżając DTS-ki, potrzebowały mnóstwo czasu stojąc w korkach, żeby po prostu tam dojechać i potem wyjechać z powrotem na trasę. Jak to w tym momencie tak, wygląda, jeśli chodzi tak. o punktualność eee, i pewność obsługi? W tej chwili ciężko to oceniać z racji tego, że cały czas trwają
1: prace drogowe wokół tego dworca. Nawet w tym momencie jest zamknięta taka bardzo ważna arteria, która łączy dworzec bezpośrednio z wiaduktem prowadzącym na drugą stronę torów. Trzeba autobusy muszą nadkładać około kilometra, żeby się do tego wiaduktu dostać. Mówimy no to tu już... o
0: wiadukcie w ciągu ulicy
1: Piwnej. Tak, mówimy o wiadukcie w ciągu ulicy Piwnej, także no, na dzień dobry już z powodu tego wjazdu mamy jakieś 5 minut do opóźnienia. Przepustowość, raczej większy problem z przepustowością jest od strony ulicy Toszeckiej. Tam są dość ciasne wjazdy w kierunku dworca. Autobusy, skręcając w dość wąską ulicę składową, no, siłą rzeczy blokują wyjazd z tej ulicy. Także, jak ktoś próbuje na przykład ze stacji paliw w tym czasie wyjechać, to musi się czasami uzbroić w cierpliwość, szczególnie jeżeli tych autobusów skręca kilka, kilka pod rząd. Natomiast od strony ulicy piwnej problemem jest sygnalizacja świetna, która jest ustawiona na wjeździe do centrum przysiadkowego. Jak jeszcze ten wyjazd od strony wiaduktu ulicy Piwnej był normalnie czynny, no to te autobusy potrafiły tam się ustawiać w kolejki z racji tego, że jest bardzo krótka zmiana świateł, jeśli chodzi o wjazd tutaj na na dworzec autobusowy. Tak naprawdę jeden autobus przejeżdża na zielonym, drugi już przejeżdża na świetle żółtym, a trzeci już czeka na czerwonym na na kolejną zmianę. Także maksymalnie dwa autobusy w ciągu jednego cyklu są w stanie wjechać na dworzec. Troszeczkę lepiej jest z, z wyjazdem. Także do wyjazdu raczej nie ma kolejek. Do wyjazdu się zdarzają. No na samym tak. No, jeśli chodzi o samo uporządkowanie, jakby no, są dość do, dobrze skanalizowane tutaj e, kierunki ruchu. E, z jednej strony wymaga to troszeczkę tutaj manewrowania po tym dworcu, bo mamy tutaj po o, dwóch stronach dworca e, takie zbiorcze ulice jednokierunkowe. E, także wjeżdżanie i wyjeżdżanie ze stanowisk czasami w odpowiednim kierunku, w którym dana linia ma podążyć czasami wymaga okrążenia tego dworca dookoła. Natomiast nie ma takiego problemu, że się tutaj jakieś będą zdarzać sytuacje kolizyjne, zderzenia tych autobusów, czy autobusów z, z samochodami osobowymi, tym bardziej, że samochody osobowe tutaj mają zakaz wjazdu i Straż Miejska regularnie tutaj nawet nie powiem, że patroluje, ale wręcz dyżuruje tutaj co najmniej jeden radiowóz Straży Miejskiej, który tego pilnuje, także z tym na ten moment nie ma problemu. Eee, o, tutaj jeszcze taka ciekawostka. Eee, dwa w tej chwili nieużytkowane stanowiska odjazdowe są zajmowane przez firmę
0: odśnieżającą. Dworzec jako parking dla pojazdów do odśnieżania. Czy widzę na placu postojowym dla komunikacji miejskiej jest jeden taki pojazd. Eee, tak.
1: No jest, tak, no jest tu troszeczkę zielenią zagospodarowane, no, tego na razie nie widać, jak będzie wiosna, to te, zakładam, że te wszystkie krzewy i drzewa troszeczkę rozkwitną, także nie będzie to jakoś tutaj bardzo źle wyglądało, chociaż samo, sam, samo centrum przysiadkowe, dworzec w formie tych takich zadaszeń, szaroburych, ja osobiście uważam, że to jest taka architektura raczej hali magazynowej, a nie jakiegoś miejsca przyjaznego, do przebywania ludziom, no ale to też jest wynik tego, że to jest inwestycja za pieniądze unijne, więc wszystkich terminy, goniły terminy, a że jedna firma projektowa się nie, wiązywa, nie wywiązywała z, ze zlecenia, miasto musiało na tak zwany gwałt szukać kogoś innego, no i to wszystko, no widać, że jest tak troszeczkę na kolanie jednak robiony ten projekt. Także to jest jakby główny problem, no i ta lokalizacja jakby na na przekór zupełnie jakby potokom pasażerskim, które się kierują raczej na drugą stronę torów.
0: Zbliżając się do końca, mamy jeszcze jeden temat. Tym tematem są parkingi dla kierowców, po prostu. Mamy parking tutaj pomiędzy dworcem. A centrum przysiadkowym. jeden parking jeszcze był fragment jego w w miejscu wyjścia, na początku stanowisk odjazdowych. Czy to jest parking typu park and ride, czy to jest normalna strefa płatnego parkowania? Jak działa parking przy tym centrum przesiadkowym? Nie, nie ma tutaj strefy płatnego
1: parkowania. Strefa płatnego parkowania kończy się na linii torów kolejowych, tak jak się kończy w Śródmieście. Zresztą nawet jakby, nawet nie ma możliwości w tej chwili, żeby tą strefę płatnego parkowania rozszerzyć, z racji tego, że tak działają inwestycje za pieniądze unijne, no nie można za nie pobierać opłat, także, także na czas trwałości projektu nie będzie, nie, nie można tych prowadzić opłat. Natomiast nie ma raczej problemu, żeby się ten, mimo że tych stanowisk nie ma za dużo, Nie ma, nie zauważyłem do tej pory, żeby się tutaj jakoś bardzo te parkingi zapychały. Jest w sumie, jeszcze jest trzeci parking taki tam za tym budynkiem, którego nie widzimy. Także tych parkingów nie jest jakoś bardzo dużo. Są też stanowiska kiss and ride przygotowane, do 15 minut można na nich stać. Paradoksalnie większy problem jest na na parkingu dla autobusów. Tam w tej chwili nawet widzimy, że że jest pełno. W godzinach szczytu się zdarza czasami, że na tym placu postawionym dla autobusów już miejsca nie ma i wtedy autobusy parkują na stanowiskach tych do wysiadania najczęściej, ewentualnie tutaj na tych pustych, niezagospodarowanych stanowiskach dla komunikacji dalekobieżnej.
0: Ostatnie pytanie, zanim zakończymy. Wiadomo, że w Gliwicach tramwajów od wielu lat nie ma, natomiast niewątpliwie zbliża się dużymi krokami elektromobilność na kołach gumowych. Natomiast nie widzę tu żadnej infrastruktury do ani do ładowania autobusów, ani do ładowania samochodów. Nie przewidziano takiego rozwiązania, rzeczywiście. Najbliższa
1: ładowarka, jeśli chodzi o samochody osobowe, jest przed, na parkingu przed dworcem kolejowym po drugiej stronie torów. Tam są dwa stanowiska Yy, przygotowane przez PKP. Yy, tutaj takich stanowisk nie ma, nie jestem pewien, yy, to znam, inaczej, w sumie to jestem pewien, bo yy, yy, trwa w tej chwili nabu, yy, znaczy postępowanie chyba, nie jestem do końca pewien, na którym to jest etapie, ale generalnie yy, mają być yy, tutaj w naszym regionie ZTM-owskim dobudowywane nowe ładowarki dla autobusów i w Gliwicach one będą zlokalizowane na bodajże trzech pętach autobusowych, ale też nie będzie tutaj na cenach środkowych żadnej ładowarki. Natomiast tu generalnie jest problem z autobusami elektrycznymi też z racji tego wiaduktu na ulicy Piwnej, o którym mówiliśmy, on jest dość niski. I autobusy elektryczne, które są wysokie z racji baterii, tak samo zresztą jak autobusy gazowe, mają... Problem, żeby się pod tym wiaduktem zmieścić. Znaczy fizycznie być może się się zmieściły, natomiast znaki zakazu zabraniają im wjazdu pod ten wiadukt. To był na na samym początku, tuż po oddaniu tego dworca, problem z linią M18 Stanowskich Gór, gdzie właśnie przed oddaniem dworca autobusowego było dużo autobusów na gaz. Później one zostały skierowane tym organizacją nową organizacją ruchu pod ten wiadukt niski kolejowy. Musiał PKM Tychy te autobusy wycofać, ale ewidentnie była, był, był jakiś sygnał do ZTM upuszczony w, w związku z tą sytuacją. Trasę linii M18 i tych kilku pokrewnych zmieniono w taki sposób, że one na dworze odjeżdżają od drugiej strony w tej chwili i mogą już te autobusy gazowe normalnie tutaj zajeżdżać.
0: M18 to linię do Tychów. Gdybyśmy mieli podsumować jednym zdaniem nowe centrum przeszadkowe w Gliwicach. Na plus, na minus, czy staniemy okrakiem i powiemy, że są plusy? Bardzo się
1: cieszę, cieszę, że ono wreszcie powstało, bo tak naprawdę Gliwice na to takie miejsce koncentrujące po pierwsze wszystkie linie autobusowe, a już w szczególności koncentrujące te linie autobusowe w pobliżu dworca kolejowego czekały od bardzo, bardzo dawna. znaczy, bo Mówiliśmy na samym początku o tym, że był plac Piastów, na którym te autobusy się zatrzymywały, aczkolwiek plac Piastów to jest nazwa bardzo umowna, bo tak naprawdę plac Piastów był stanowi- zespołem 8 czy dziewięciu stanowisk rozsianych w promieniu kilkuset metrów od siebie. E, więc te przesiadki były tam bardzo utrudnione, e, no w, i w tej, w tej chwili udało się, to, udało się to zebrać faktycznie w jedno miejsce i to jest na pewno duży plus. E, jakby to, że ten dworzec jest być może za duży, no to już jakby też jest za nami, no, bo to... Pewnie jest to też, będzie pewnie to też bolączka związana z kosztami utrzymania tego obiektu, natomiast podejrzewam, że jednak największym problemem było samo sfinansowanie, no to już mamy jakby za sobą. Także powiedzmy, że tym rozmiarem nie ma się, ten, nie ma się co aż tak bardzo tutaj nad tym już w tej chwili żołądkować. Architektury no też za bardzo nie zmienimy, możemy tutaj, myślę, że trzeba by docelowo dodać troszeczkę więcej koloru, pod te, te, bo wspominałem o tym, że jest dość dużo drzew, krzewów wokół dworca, natomiast same porony są takie dość smutne i szare i myślałem o tym, że można by jakieś takie pnącza tutaj zielone też spróbować, zainstalować, które by to to troszeczkę urozmaiciły. No w tej chwili tak naprawdę największym problemem jest ten kłopot z dojazdem. No W związku z tym, to to, to, o czym czym wspominałem na początku problemem nie jest w tej chwili sam dworzec, tylko ta reorganizacja, która została zrobiona przy jego okazji, bardzo dużo linii pocięto, poskracano, jedną linię przecięto w ogóle całkiem na pół, zrobiono z niej dwie różne, to się odbija na wygodzie pasażerów, to się odbija na tym, że zwiększyło się zapotrzebowanie na ilość autobusów i kierowców do obsługi Gliwic, i, I to jest tak naprawdę największy problem. Jeżeli uda się tą, reorganizację, tą organizację ruchu poprawić troszeczkę i paradoksalnie troszeczkę znowu zdecentralizować, to znaczy, żeby to może, może, może jednak nie ma potrzeby, żeby te, absolutnie te wszystkie autobusy tutaj wjeżdżały i, i żeby to było jedyne miejsce przesiadkowe w Gliwicach, być może należy zostawić to miejsce jako taki hub dla linii metropolitalnych i z możliwością przesiadania się na pociągi. Natomiast umożliwi troszeczkę większy nacisk położyć na przesiadanie się pomiędzy liniami autobusowymi w innych częściach miasta. Jeżeli to się uda zrobić, jeżeli uda się zainteresować większą ilość przewoźników prywatnych, żeby też zagospodarować, za, zapełnili tą swoją część dworca, no to wtedy to, będzie, to miejsce będzie żyło. No na razie jeszcze, jeszcze jesteśmy na początku tej drogi, no i obserwujemy rozwój sytuacji na pewno. Ja tu jestem codziennie po kilka razy nawet, także jak tylko się coś tutaj dzieje
0: ciekawego, to, to o, o, o tym informujemy. Węzeł z Centrum Środkowego w Gliwicach z Andrzejem Wawrzyczkiem. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. W ramach tych podziękowań postaram się przygotować coś naprawdę ciekawego. Myślę, że zrobimy jakąś sesję pytań i odpowiedzi. Poczekajcie jeszcze trochę, na pewno coś z tego będzie. A teraz te tradycyjne podziękowania dla Pawła Szczura, Tomasza Tarasiuka, Andrzeja Kaszpira-Kazmierowskiego, Moniki Stankiewicz. Petera Jęcewicza, Jerzego Mackiewicza, Michała Cichosza, Łukasza Filipczaka, Jurka Gostka, Piotra Chworskiego, Grzegorza Keniga, Jakuba Burdzińskiego, Pauliny Matysiak Empiego, Jakuba Kudzika, Rafała Piszchały, Piotra Gramackiego, Huberta Pelińskiego, Piotra Krasińskiego, Adama Zająca, KMZ, Jacka Piotra Cegiełki, Mariusza Herholda, Daniela Kar, Pawła Jaworskiego, Marcina Moskala, Magdaleny Jochemczyk, Piotra Kamińskiego, Patryka N, Jakuba Klimkiewicza, Macieja Iwanowskiego i Jakuba. Nowotarskiego. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam was na patronite.pl/slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.